0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen. Ya saben que así me encuentran en mis redes y también los invito a que nos manden sus comunicaciones a arroba crimen digital o en la página crimen digital. Díganos por dónde nos están escuchando, iTunes. Eh, Spotify, Google Podcast eh, directamente en la página de Dixo díganos por dónde nos están escuchando para que podamos llegar a saberlo y también qué es lo que les ha parecido esta nueva temporada que ya no hemos parado ¿eh? llevamos ya un buen rato sin hacer un descanso pero que a final de cuentas ante esta pandemia que estamos viviendo ahora pues nos ayuda también a pues desconectarnos un poquito de de otros temas. Y el día de hoy tengo la oportunidad de estar con un gran amigo al cual conozco desde hace ya muchos años. Me da mucho gusto también porque porque hemos tenido algunas... ...experiencias y algunos caminos andados en conjunto... ...principalmente en temas de investigaciones... ...pero también comparto con él no solo dar clases... ...sino también en ciertos gustos que tenemos alrededor de, de... ...de vivir la vida con la comida y diferentes cosas... ...y los mezcalitos y demás... ...entonces el día de hoy nos acompaña Orestes Valderas... ...Orestes, ¿cómo estás?
1: Muy bien Andrés, muchas gracias, ¿qué tal, cómo estás?
0: Todo bien, aquí pues obviamente encerrado la mayor parte del tiempo como muchos de nosotros, pero pues quiero agradecerte que me hayas dado la oportunidad de platicar contigo y pues como lo hacemos y que ya es todo un tema en crimen digital, platicaros un poquito quién es Orestes y cómo se metió este tema de ciberseguridad.
1: Bueno, pues Orestes, hace tiempo inicié en, en, en mi carrera profesional haciendo proyectos de implementación de soluciones de network and system management um, no sé si eh, recuerdas estos productos que eran hp openview Beauty, Bolly, um, había soluciones de respaldos etcétera no que eh, se volvieron muy populares cuando proliferaron muchísimos sistemas operativos los hp eh, eh, el, el unix de hp solaris este eh, el ix de ibm y eso tenía que convivir con los mainframes etcétera y todo esto Bueno, de alguna forma se está buscando el tener una especie de de control homogéneo sobre las distintas plataformas y tratar de aplicar políticas que fueran equivalentes en en las mismas, ¿no? Eventualmente eh, estas soluciones también empiezan a evolucionar para... Incluir la gestión de usuarios, para incluir las políticas de contraseñas, eh, eh, generación de respaldos, etcétera. Y bueno, esa fue eh, la, eh, los primeros acercamientos que tuve yo, pues por allá del año 96, no. Eventualmente eh, me moví hacia una de, de las Big Five en ese entonces y empecé a hacer proyectos más orientados a la consultoría pura en términos de desarrollo de políticas de seguridad, de implementación de programas de seguridad, análisis de de riesgos, y pues desde entonces, eso fue por eh, allí del 98 y hasta la fecha, pues he estado completamente metido en en, en todos estos temas, ¿no? En ese tiempo le llamamos seguridad de la información, InfoSec, etcétera y ha ha evolucionado mucho, y ahora pues ya eh, todos sabemos que tenemos la parte CyberSec, y bueno, hay gente que dice, si eso no lo mismo que ITsec o si es más extenso, cuál es la digamos que la diferencia con Information Security que pues, en ciertas visiones c- eh, Cybersec no incluiría documentos físicos, etc, ¿no? Pero, pero bueno, eh, todo esto son como como grandes ideas y grandes tendencias, e hilos de discusión en los cuales todos hemos estado bastante involucrados, pero pues siempre he estado desde entonces pues pegado a, a, a este tema, ¿no? Y como acotabas tú, eh, los últimos años, diría que los últimos cuatro o cinco años, he estado más um, orientado a la parte de hacer investigaciones que incluyen tanto investigaciones de campo, es decir, eh, todo aquello que no está cubierto en el mundo digital, como investigaciones eh, de, de tecnología en algunas de las cuales pues hemos tú y yo compartido varias y, eh, pues, y otras en las cuales tengo que eh, utilizar otros recursos eh, dadas las eh, geografías o, o las limitaciones de ciertas eh, áreas dentro de, de, de mi responsabilidad, ¿no?
0: Y es que Orestes no nada más ve investigaciones, como bien lo decía, de ciberseguridad o, o que incluirían ¿no? un tema forense, sino, sino la parte tradicional de investigación, el, el que se le llama de suela per se, ¿no? De, de, estos investigadores privados. Pero también por el otro lado es muy interesante porque, porque Orestes ve estas investigaciones a nivel internacional, o sea, no necesariamente dentro de México sino que de otras, otras latitudes. Y el día de hoy vamos a platicar con él acerca de los retos de ciberseguridad que se están dando particularmente ante este tema de la pandemia del COVID. Y es que ya platicamos en alguno de los episodios anteriores, justo cuando empezaba la pandemia, con Steve, este profesor del MIT, donde nos platicaba que todo esto iba a cambiar, iba a generar cambios importantes, no solo desde el punto de vista de cómo manejar una crisis como es la pandemia, sino cómo hay nuevos retos y nuevas cosas que están sucediendo en ciberseguridad. En ese sentido, Orestes, ¿qué has visto? Porque al final de cuentas, muchas de estas investigaciones que tú haces es para proteger la organización donde trabajas. Y estás viendo que, que son los usuarios internos los que están generando todos estos grandes retos. ¿Qué, ¿Qué nos podrías llegar a empezar a platicar al respecto?
1: Creo que hay, como bien acotas, hay un componente importante del usuario interno en términos de, por un lado, Estamos identificando que al estar en en su propio hogar el usuario y obviamente al ya no haber estas barreras o o estos parámetros de... Del horario laboral, etcétera, ¿no? Porque, pues, muchos empezamos a trabajar más temprano, terminamos más tarde, hay veces que inclusive comemos enfrente de la computadora, etcétera. Y entonces, estas líneas se vuelven un poco borrosas, ¿no? Y, y, y el mismo usuario se percibe en su propia casa, se percibe conectado a su propio Internet. Y hemos visto eh, eh, algunas libertades que no pueden suceder eh, por ejemplo cuando están en la oficina por ejemplo navegación a sitios que generalmente están bloqueados o están prohibidos dentro de, de las instalaciones eh, corporativas no algo de pornografía algunos sitios pues de, 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 de reputación más compleja o con pues ahora sí que digamos completamente maliciosos no y bueno evidentemente desde la perspectiva de, de algunos usuarios, porque eh, eh, al, al entrevistarlo dicen, bueno, es que estaba en mi casa, ¿no? Y estaba en mi tiempo libre, y pues sí, estoy trabajando mucho para la compañía, entonces pues, me tomé la libertad de utilizar la computadora así, ¿no? Y pues eh, hay que explicar eh, el hecho que pues, hay uso que es totalmente aceptable, como que pagues tu banco, que pidas tu súper por la computadora de la, de la empresa, no, no tenemos ningún problema con eso, pero si empiezas a hacer ese tipo de navegación, Estás cayendo en una serie de riesgos que no son aceptables para la organización, ¿no?
0: ¿no? No hay nada más padre que estar revisando la consola que a lo mejor está está identificando la navegación, ¿no? Y, y precisamente encontrarte que alguien empieza a ver porno, ¿no? Y, y entonces, pues por lo menos como investigadores muchas veces es de qué, qué trae en la cabeza, ¿no? Y, y si realmente esta es una, una situación que a lo mejor ahorita platicándolo así en voz alta, pues que tiene ¿no? Pero yo creo que que, que viene esa parte de de no saber que en muchos de esos sitios puede llegar a haber un código malicioso o algo que pudiera llegar a estar afectando a la la organización. Y, Y creo que me gustaría dar dos pasos para atrás. Creo que el problema principal por donde yo iniciaría, es que es mucho más fácil de poder llegar a controlar a los usuarios cuando se encuentra su infraestructura dentro de un solo edificio con sucursales que a lo mejor se tienen todos los, los elementos para poder llegar a monitorearlos y controlarlos. Pero en el momento en que se van a sus casas, cada casa se está convirtiendo como una micro oficina, ¿no?
1: Es correcto. En Estados Unidos eh, y en Canadá eh, hace... Algunos años, no sé si recuerdas, que se utilizaba el concepto SOHO, no? Small Office or Home Office. Cuando fue el boom del home office para empresas como HP, que mandaron a más de la mitad de, de su fuerza laboral a, a sus hogares, etcétera, se tomaba ese concepto e inclusive algunas de las casas proveedoras de, de herramientas de seguridad, tanto hardware como software, ofrecían ciertas herramientas preempaquetadas para para proteger el show, ¿no? Eh, era como una, pues, tu small office o, pues, tu negocio que pudieras poner en tu garage, ¿no? Eh, lo podías proteger de esa manera. El día de hoy, esta pandemia, pues, nos agarró totalmente desprevenidos y sin la, pues, sin, sin una idea clara de cómo cómo teníamos que enfrentar esto. Y, pues, realmente lo que, lo que ha estado sucediendo es que el usuario, pues, está, digamos que a su suerte en términos de... Pues tienes tu modem Tienes tu servicio de internet Y pues que Dios te haya confesado Ojalá y sepas por lo menos Cambiarle la contraseña Pero si no Es, eh, es, es ahí un tema, ¿no? Y eh, concuerdo contigo totalmente Andrés, En que es mucho más fácil eh, Esto controlarlo Cuando tienes Digamos que el 95% de tu población Adentro de tu oficina, ¿no? Tal vez tengas ese 5% de ejecutivos Y gente que, que está más de viaje O que viven tal vez En oficinas del cliente Pero el resto eh, Sí lo tienes bastante bien monitoreado y controlado, ¿no?
0: De de mi lado, yo creo que que vería el tema de cuando estamos teniendo esta situación que el empleado está trabajando desde casa. Pues tenemos la primera vertiente, ¿no? La vertiente donde utiliza su equipo de cómputo personal para poder llegar a acceder. Donde no sabemos qué está haciendo con él porque a lo mejor no tiene un EDR o no tiene ni siquiera un anti-malware que al final de cuentas es un, un, un riesgo, ¿no? La otra es cuando se llevan la computadora, ¿no? Y que se lo llevan a casa y que de repente se lo prestan al hijo porque a lo mejor... Nada más tienen una computadora y tienen dos hijos y entonces convierten ese ese equipo de trabajo en una niñera como tal. ¿Pero ¿qué, qué historias de terror podrías llegar a, a compartir de esta pandemia que te hayan tocado?
1: Pues mira, lo, lo que platicábamos, este tema de, de las visitas a sitios porno, eh, encontramos en Europa del Este un, eh, un usuario que estaba visitando pues a razón de unas cinco o seis horas diarias eh, ciertos sitios. O sea, digo, pues en realidad me imagino que estaba viendo varias películas, ¿no? Y fue, eh, pues fue un, un, un tema complejo porque en el país en el cual él estaba, es un tabú el, el el, el ver el tipo de contenido, ya que era contenido homosexual, ¿no? Entonces discutiendo con, con los abogados y con recursos humanos pues eh, llegamos a la, a, la, a la solución de enviar un mensaje que fuera a, a través de la herramienta de monitoreo un correo especificando que tenía que tener esta actividad o de lo contrario esto se iba a escalar con el departamento local de recursos humanos y para él eso sería como que un, una gran vergüenza y dice solo la actividad de inmediato y bueno, en la, en la cultura latinoamericana americana, creo que tenemos eh, eh, otra visión y, y sería muy probablemente una discusión en la cual diríamos, a ver, háblale al jefe y dile, platica con él y dile, ¿sabes qué? Ya bájale al tema del porno, ya nos regañaron aquí está el reporte y la siguiente vas ¿no? Eso es como como, como, como nosotros de este lado estaríamos acostumbrados a, a, a verlo, independientemente que fuera porno eh, eh, heterosexual o homosexual. Pero bueno, eh, allá fue algo que a mí, me inclusive pues, tuvimos varias pláticas al respecto para tratar de entender cuáles eran los posibles issues, ¿no? Pero bueno pues, eh...
0: el tema de que no es un problema de, de que esté viendo pornografía, sino es que esté accediendo a un sitio como esos que normalmente puede llegar a tener una, un mayor riesgo de un malware, ¿no?
1: Claro, digo, ahí ahí tenemos eh, dos, eh, dos elementos dentro de la política de la compañía en la que yo, yo trabajo. El primero es el, el riesgo de, de infección, pues es obviamente algo alto y eh, eh, evidentemente no hay uh, una um, tolerancia para ello, ¿no? El número dos es que... Nuestra política de, de seguridad sí eh, expresamente prohíbe el tema de, de, de ver porno ¿no? En, en los dispositivos de la organización tal vez eh, sea un poco conservador, etcétera, pero eh, sí es eh, un tema el cual lo, eh, lo lo tiene establecido y pues por ello también había como que Tocar el el punto, ¿no? Concuerdo contigo en que eh, desde la perspectiva de de ciberseguridad, pues el riesgo real es no sabes a qué te estás enfrentando cuando te metes a esos sitios, ¿no? O el usuario por lo general no sabe a qué se está enfrentando y qué tipo de payload puede llegar a, a, a cargar en su equipo, ¿no?
0: En ese sentido, ¿qué otras cosas podremos llegar a hablar? Digo, obviamente, este tema de la navegación, el tema de USBs de almacenamiento o que puedan llegar a copiar información. El que puedan llegar a estar viendo contenido que a lo mejor estaba restringido dentro de la organización, pero que a final de cuentas con esta pandemia nos agarró con, con la mano en la puerta y que puedan llegar a ver más allá de lo que deberían de ver, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día estaba pensando en estas organizaciones que son quienes les ayudan con help desk o inclusive call center de entidades financieras, donde originalmente pues antes de utilizar la computadora les quitaban cualquier dispositivo tecnológico, cámara e inclusive que entran con nada más que su persona y que no traen ni una hoja ni una pluma para poder llegar a proteger la información que está en esos servidores, pero que ante la pandemia se tuvieron que ir a trabajar a sus casas, donde a lo mejor en su casa pueden ver exactamente lo mismo que veían antes. ¿Te ha tocado cosas así?
1: Eh, Mira, por ejemplo, algo eh, de lo que que estamos viendo eh, el día de hoy es, eh, por un lado, hemos identificado eh, que varios usuarios, Uh, al, al ser tal vez un poco más conscientes de que estamos monitoreando Porque al tener más alertas de este tipo de pues de navegación Que no era permitida, etcétera Hemos mandado muchos avisos y, y, y hemos tenido estas pláticas Y warnings y concientización con las áreas que, que cometen este tipo de acciones Entonces, como el comportamiento lo han tratado de evolucionar un poco Y ahora lo que han hecho es descargar herramientas como Tor o VPNs para que no podamos monitorear el tráfico y la navegación, ¿sí? Entonces, ahora lo que tenemos es que ellos eh, eh, generan su propio túnel donde no vemos el tráfico, no no, no nos llegan eh, las alertas. E inclusive, tú sabes que cuando entras eh, a través de Tor y empiezas a a navegar ciertos de los eh, sitios, el riesgo de tener un software malicioso es bastante mayor, ¿no? Y esto también lo hemos visto. Y y, y hay que nuevamente regresar con el usuario y explicarle que tampoco es una conducta deseada que él esté descargando eh, BP. penes O herramientas de este estilo que ofuscan el tráfico porque también incurren en una serie de riesgos que no son aceptables para para nuestra organización.
0: Y es que a final de cuentas eso podría llegar a pasar también dentro de la organización, pero el simple hecho de que haya dos personas, una junto a la otra o una en un cubículo y demás, pues... Te sientes en la oficina y volvemos al punto que tú decías originalmente. Estas personas y muchos de nosotros, en algunos casos, no nos sentimos en nuestra oficina cuando estamos trabajando con una computadora que es de la oficina o haciendo cosas de la oficina. Prácticamente pensamos que este dispositivo está a nuestro nuestro uso tanto personal como de la oficina, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Llega a ser un poco, como tú decías, eh, lo lo consideran como una parte del, del equipamiento para el uso que ellos Necesiten, ¿no? Sea personal, sea del, de, del trabajo, etcétera. Y por un lado también es comprensible que la gente está trabajando muchas horas y está poniendo todo de su parte y, y mucho empeño en, en tratar de mantener una operación continua. Pero por otro lado, como platicábamos, está el hecho de que el, el equipo que se proporciona tiene una finalidad específica y esa finalidad específica es precisamente el mantener esta operación no, y no el que se vuelva el salón de clases de su hijo o que se vuelva, como decías, la niñera o el reproductor de Netflix, etcétera, ¿no? Es decir, eso no es para lo cual se han entregado los dispositivos.
0: ¿Tú crees que que estamos en una posibilidad ahorita de de realmente resolver este problema de una forma rápida? ¿O por la misma pandemia va a ser algo que tenemos que que aceptar como especialistas en ciberseguridad y que poco a poco que empecemos a regresar a esta nueva covidianidad Podríamos llegar a hacer algo. ¿Dónde estamos parados ahorita con esto?
1: Creo que eh, uno de los puntos más importantes va a ser regresar al tema de concientización, awareness, entrenamiento, que la gente sea consciente exactamente de qué es lo que necesita hacer con sus equipos, qué es lo que es seguro hacer, qué es lo que debería hacer y también cómo debe trabajar. Yo no veo que esto se vaya a resolver pronto, yo lo que sí pienso es, hay que mandar mensajes claros, hay que mandar mensajes continuos a, a nuestros empleados que son los usuarios de estos equipos y hacerlo de tal forma que entiendan muy claramente que un error, pues Puede inclusive eh, el día de hoy poner en, en riesgo la, la supervivencia de las organizaciones, ¿no? Estamos viendo también ciertos temas de, de errores humanos en los cuales, pues, tal vez sin la necesidad de caer en, en un actor malicioso de alta sofisticación y mucho menos, sino simplemente eh, gente que está sobrecargada de trabajo, que lleva 12 horas, que está tratando de sacar su último pendiente a las 11 de la noche, y comete un error mandando un correo con información a alguien que no debía haberse la mandado, y eso detona una serie de, 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 de consecuencias eh, eh, enormes, ¿no? Eh, eh, me imagino que en, en algunas de tus experiencias, tal vez en sectores como el bancario, en el cual hay muchísima secrecía del tipo de información, pues este tipo de, de temas también pueden ser como eh, una alerta roja, ¿no? Ante la cual tenemos poco control el día de hoy sobre el, el entorno. Y creo que eh, vamos a continuar con este tipo de temas por el momento y hasta varios meses, ¿no? Eh, Definitivamente, eh, una de las estrategias que yo recomendaría sería el empezar a pensar qué tenemos que hacer para robustecer todos nuestros esquemas de seguridad, pensando en que vamos a mantener una muy buena parte de la fuerza laboral fuera de las oficinas durante el año que
0: viene. En ese sentido, yo creo que algo que, que a mí me pasó y que quiero compartir contigo es, justo cuando empezó la pandemia, me hablaban muchos oficiales de seguridad la información o CISOs que me decían Andrés, es que me están pidiendo activar todas las VPN sin considerar los riesgos y estoy frustrado, y yo lo que les decía en ese momento es, hazlo O sea, tenemos que priorizar la operación de la organización y después el empezar a a, a identificar los riesgos y traerlos. Y entonces, por eso yo creo que es importante cosas como las que acabas de decir, ¿no? O sea, el, oigan, ¿qué vamos a hacer con el riesgo de que con el sistema que teníamos originalmente, que están accediendo desde sus casas, que le toman una foto, que tomen los datos, que puedan llegar a utilizar esos datos o los puedan llegar a vulnerar, que son datos de nuestros clientes o de terceros? Por el otro lado, vimos como de una forma completamente abierta, de repente cambiamos a Zoom, y nunca dimos una capacitación de cómo proteger las conversaciones que se dan en Zoom, o inclusive el determinar qué conversaciones se van a llevar en Zoom y cuáles no. También por el otro lado, estamos viendo un incremento muy muy grande, que lo platicábamos justo antes de entrar al aire, del famoso BEC. Y yo creo que con eso, con eso vamos a ir, este ayúdame a, a explicar este tema del BEC, porque creo que es una de las cosas que, que ahorita más están afectando como tal.
1: Sí, y eh, es es interesante este tema porque eh, precisamente el business email compromise eh, o bueno el, el el tema de la suplantación de ejecutivos de alto nivel es algo que no es nuevo pero que sí se ha incrementado con el tema de la pandemia, ¿no? Existen ejecutivos que continuamente están de viaje y envían correos eh, suplantando la identidad de estos ejecutivos, ¿no? Muchas veces eh, lo que hacen es un, un spoofing de, del correo bastante eh, bien hecho, ¿no? este Falsifican el correo. Hay veces que le cambian solamente una letra. Hay veces que lo que hacen es decir que el ejecutivo está mandando el correo desde su correo personal porque no ha tenido acceso a los sistemas corporativos, lo que sea, y giran una instru- de pago y en, en, en esa instrucción de pago bueno dicen te va eh, eh, querido eh, director de finanzas eh, soy el CEO global estamos haciendo una transacción de la máxima relevancia en el país en el que tú operas y te va a contactar el señor Andrés Velázquez del despacho de abogados Mática para darte las instrucciones del pago y entonces, pues llega un correo de Andrés Velázquez diciendo, hola, necesito hablar contigo, ¿a dónde te marco? O, por favor, ayúdanos a girar una instrucción de pago. Estas son las coordenadas, este es el número IBAN etcétera Y eh, necesitamos que gires 30 mil dólares, ¿no? Si, si la persona no está bien entrenada, pues va a pensar que sí, que es el jefe pidiéndole ayuda y va a empezar a, a generar las instrucciones de pago correspondientes. Si la persona está bien entrenada, sabrá eh, contestar directamente diciendo los procesos de pago no se gestionan así o simplemente llamar al CEO y decir es, es cierto que me estás pidiendo esto y, y entonces se descubre el fraude ¿no? Esto está sucediendo muchísimo a todos los niveles, hemos visto que inclusive están tratando de suplantar a empleados a, haciendo que se les cambie el pago de la nómina ¿no? Eh, entonces ya no es así el ejecutivo de alto nivel, sino ahora es a, inclusive pues al nivel del robo de la nómina de un empleado y eh, pues eh, es algo en lo cual estamos enviando muchísimas eh, recordatorios y campañas diciendo que hay que tener mucho cuidado y siempre seguir los procesos indicados, es decir, toda instrucción de pago debe venir a través del sistema y es validada y es aprobada y etcétera y no pues debe ser simplemente como que alguien mande un correo y diga por favor paga a esta cuenta cien mil dólares, ¿no?
0: Sí, en ese sentido tenemos diferentes diferentes tipos de, como tú bien dices, estas eh, estafas que inclusive van hasta el hecho de que se dan cuenta cómo opera la organización. Y creo que hay una solución muy sencilla. Y la solución puede llegar a ser simplemente no dejar todo el proceso respaldado por algo técnico, que como tú bien dices, una llamada, un WhatsApp, creo que puede llegar a hacer eso, ¿no? Entonces, es, es muy bueno que pudimos llegar a, a platicar de esto. Creo que, que sí, como especialistas en ciberseguridad, o si no lo son, que sepan cuáles son los riesgos o los nuevos riesgos que están desde el punto de vista de esta nueva situación con esta pandemia, con el COVID, y que no va a cambiar mucho en los próximos meses o inclusive años. Pues, Orestes, muchísimas gracias por estar hoy con, con nosotros en Crimen Digital. Obviamente sabes que siempre el tiempo nos castiga, pero no sé si quieras comentar algo más antes de que, de que nos vayamos despidiendo.
1: Pues eh, muchas gracias por la invitación Andrés, siempre es un gusto platicar contigo y con tu audiencia de, de estos temas y pues por mi parte simplemente quisiera eh, reforzando tu comentario, pues para todos los profesionales y la gente que nos dedicamos a esto, continuamente tratar de educar a los usuarios de una forma que sea sencilla, entendible para ellos, que no se vea como que es el de seguridad del que siempre solo me quiere poner trabas, sino que entiendan que estamos protegiéndolos a ellos, que estamos protegiendo su información, la de sus familias y también que que lo que estamos tratando es de salvar y mantener los trabajos de todos nosotros, no ellos, nosotros, este, la compañía, etcétera, ¿no?
0: Claro, pues Orestes, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden llegar a contactar si es que quieren llegar a hacerlo a alguna red social o, o cómo le podemos? Sí, hacer?
1: mi Twitter es @orestesvalderas, eh, todo junto. Te, estoy en LinkedIn también como Orestes Espacio Valderas y en Facebook de la misma forma. Eh, si quieren contactarme, pues con mucho gusto en las tres redes okay. estoy.
0: Pues muchísimas gracias, Orestes, por tu tiempo, por estas anécdotas y esta información que yo creo que van a a servir para muchos de los que nos están escuchando. Pues hasta aquí quedamos con este crimen digital. Espero que les haya dado también un poco más de idea y que puedan llegar a compartir esta situación de que todo esto, toda esta pandemia, toda esta situación está haciendo que cambiemos como organizaciones, pero que también tenemos que cambiar como áreas especializadas y que si son a lo mejor usuarios, pues que también tenemos que cambiar. Sin embargo, la base... Siempre va a ser el tema de educación. Así es que no me queda más que decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba crimen digital, en crimen digital la página o en Facebook. Que nos manden qué es lo que quieren que platiquemos, si les está gustando, si no les está gustando y cualquier cosa que quieran llegar a comentar. Muchas gracias a Dixo, particularmente a Vero, que está editando y ayudándome a producir este episodio. Y pues no me queda más que decirles que esto fue... crimen digital Crimen Digital. Dixo presentó Crimen Digital Con Andrés Velázquez La producción de este podcast Corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección general Dani Sadia.
1: Ok, round two Name something that's not boring
0: a laundry? Oh, a book club Computer solitaire Huh?